0: hoy me toca hablar de uno de mis héroes a todo el mundo le gusta hablar de sus héroes ¿no? Entonces, Stephen Hawking es eh, uno de los héroes digamos de la ciencia de mi generación uh, pero yo creo que es un héroe eh, global, es un héroe eh, con el que se identifica prácticamente cualquier persona y eh, no en vano eh, el hecho de que esta sala esté tan llena tiene que ver con el hecho de que Stephen Hawking es un personaje Sin duda, eh, singular, especial no es una persona normal ¿verdad? Uh su discapacidad eh, y a pesar de todo eh, su enorme éxito su enorme, digamos, eh, capacidad para alcanzar las cotas más eh, eh, altas de creatividad y de trabajo eh, lo convierten, yo creo, en uno de los campeones de la raza humana, es decir, si tuviéramos que defender la raza humana en algún tipo de concurso intergaláctico Stephen Hawking sería uno de nuestros campeones ah, Además, Stephen Hawking era consciente de ese papel, ese papel que tenía, digamos, como un, un icono eh, especial y se convirtió, de hecho, en un icono popular. Eh, a lo largo de su vida, a pesar de sus dificultades, eh, se puede decir que disfrutó mucho de sus condiciones y en todo momento se prestó a eh, vivir... Eh... ¿Qué ha pasado? En todo momento se prestó a vivir con intensidad. Se puede decir eh, coloquialmente que a Stephen Hawking le iba la marcha, ¿de acuerdo? Además, eh, todo el mundo sabe que tenía estas dificultades para comunicarse porque tenía que sintetizar eh, las frases letra por letra y entonces estaba obligado a hablar en titulares. Entonces era un gran maestro de dar titulares. Muchas veces eran provocadores y uno siempre tenía la duda de saber si realmente estaba tratando de provocar simplemente por reírse de la gente, porque era un bromista consumado. ¿no? Así que Stephen Hawking era eh, un personaje especial, pero también, desde el punto de vista de los, de los de sus colegas, de los físicos, era una persona un poco legendaria, porque los físicos teóricos no trabajamos en el laboratorio, ¿verdad? pero aún así utilizamos lápiz y papel para calcular y es muy importante que seamos capaces de comunicarnos con uh, es muy importante que seamos capaces de comunicarnos con nuestros colegas de forma fluida intercambiar ideas, pelearnos con ellos delante de una pizarra por ejemplo y Stephen Hawking perdió esas facultades muy pronto eh, es cierto que trabajó mucho con estudiantes, trabajó mucho con Es cierto que trabajó mucho con eh, colaboradores de largo, de largo recorrido, es decir, personas con las que eh, tenía una relación íntima y eh, gracias a eso fue capaz de trabajar a un buen ritmo, pero eh, indudablemente cualquiera que haya trabajado en física teórica a nivel competitivo y sepa lo difícil que es realmente destacar, lo difícil que es realmente eh, eh, trabajar con la suficiente profundidad con la suficiente velocidad como para marcar la diferencia cuando uno piensa en lo que suponía trabajar con sus dificultades eh, es prácticamente imposible de entender eh, su capacidad, su tesón su, uh, su increíble tenacidad así que Stephen Hawking desde luego es eh, un personaje singular pero no es mi intención en esta charla eh, glosar su figura personal ni eh, eh, describir, de digamos, cronológicamente su vida, ni siquiera su biografía científica sino que lo que voy a tratar de hacer es eh, transmitir algunas de las ideas eh, en las que trabajó o las ideas un poco del contexto en el que él trabajó ¿de acuerdo? es decir, la idea de esta charla es que al final de ella, eh, tal vez, ustedes tengan una, una posibilidad de calibrar ¿Cuál puede ser el legado de Stephen Hawking? ¿Cuál es la importancia intelectual de Stephen Hawking en el campo de la física? Así que, eh, veamos si lo logro. Es un experimento. ¿eh? No es obvio que eh, sea capaz de conseguirlo. Pero, para empezar, tal vez, eh, la forma más segura de empezar es eh, fijarse en algún objeto particular que haya sido eh, digamos, el objeto de privilegiado de atención de Stephen Hawking. Casi todos los científicos tienen una una parcela o un objeto que les obsesiona y eh, en el que desarrollan la parte importante de su trabajo, aunque el trabajo de un científico de largo recorrido como Stephen Hawking toca muchos palos, siempre se puede identificar fácilmente algo así como su problema favorito. ¿no? Y en el caso de Stephen Hawking, el objeto central en su carrera científica es lo que yo voy a llamar los sumideros de espacio vacío retorcido. Esto es una forma eh, un tanto retorcida de referirme a algo que ustedes conocen, pero es una, es una definición bastante preñada eh, de conceptos eh, que, de alguna manera, voy a tratar de desarrollar, voy a tratar de hacerles plausible esta definición. Por supuesto, eh, a lo que me estoy refiriendo con sumideros de espacio vacío retorcido es a los bien conocidos agujeros negros. Eh, los agujeros negros tampoco precisan eh, introducción, es un poco como Hawking, ¿no? Eh, Se da por el hecho que todo el mundo conoce los agujeros negros. En parte porque también son iconos de la cultura popular. Los agujeros negros forman parte de la cultura popular a través de la ciencia ficción. Y especialmente los más jóvenes están eh, muy acostumbrados a vivir eh, rodeados de agujeros negros y cosas todavía peores. En cierto modo, los agujeros negros cumplen en la literatura de ciencia ficción y en el cine eh, del siglo XX el mismo papel que cumplían los abismos marinos en la literatura eh, de navegación del siglo XIX. El Nautilus de Verne sucumbió al Malmström en, en, en Noruega, que era una especie de torbellino marino. Y en las historias de ciencia ficción eh, del siglo XX, las naves espaciales sucumben a los agujeros negros. Es el mismo tipo de historia, ¿no? Así que tienen este carácter de abismo, eh, de abismo, digamos, eh, final, en el sentido de que es definitivo, no se puede salir, ¿eh? Sin embargo, los agujeros negros también eh, forman parte de la cultura popular en las páginas de ciencia de los periódicos, porque cada, más, cada vez con más frecuencia vemos noticias acerca de descubrimientos, eh, eh, resultados que tienen que ver con la comprensión de los agujeros negros. O sea, los agujeros negros hoy en día sabemos que existen ahí fuera, es decir, que eh, tenemos una gran confianza en que realmente existen, aunque nunca hemos ido cerca de ninguno. Pero eh, tenemos claro que existen y siempre la forma en la que identificamos los agujeros negros, por ahí fuera, cuando miramos por nuestros telescopios, es en términos de estructuras de este tipo. Vemos un montón de cosas de este tipo en las que se ven unos chorros eh, de eyección de material muy grandes. Entonces, para que ustedes se den cuenta de la magnitud de esto, eh, tienen que saber que esto que hay aquí no es una estrella rodeada de material, por ejemplo. Esto que hay aquí, en horizontal, es una galaxia entera. Es decir, que estos chorros miden tanto como la propia galaxia. Miden, a lo mejor, 100.000 años luz. Vale. Entonces, ahora ya se pueden imaginar que el objeto, el, el motor que es capaz de propulsar semejante emisión energética tiene que ser algo muy especial, tiene que ser un objeto muy extremo. ¿Eh? Y los agujeros negros eh, son el único objeto conocido por la física convencional, o digamos convencional, la física digamos eh, eh, comprobada, eh, que es capaz de propulsar este tipo de fenómenos. La idea es que los agujeros negros eh, son objetos con un campo gravitacional tan intenso, tan grande, que cuando el material cae se acelera tanto, se acelera casi a la velocidad de la luz y entonces en cuanto una cosa va a la velocidad de la luz y colisiona con cualquier otra que ande por ahí entonces eso emite radiación en grandes cantidades o sea que es una fábrica de emisión de radiación simplemente porque eh, se producen colisiones en caída sobre un campo gravitacional extraordinariamente intenso entonces la cuestión es ¿cómo de intenso puede ser un campo gravitacional? Eh, ¿cuáles son los límites a la intensidad de un campo gravitacional? esta esta cuestión es mucho más vieja que Stephen Hawking de hecho los agujeros negros son mucho muy anteriores a Stephen Hawking de hecho es tan es tan vieja que es una cuestión que se plantearon ya a, en la época de la ilustración eh, un par de ilustrados que trabajaron a finales del siglo XVIII, John Mitchell en Inglaterra y eh, Pierre-Simon de Laplace en, en Francia ya se plantearon la cuestión de si podía haber objetos eh, con un campo gravitacional tan intenso por ejemplo, que fueran capaces de hacer caer la luz, atrapar la luz, ¿de acuerdo? De ahí viene, de hecho, la idea de agujero negro, ¿no? Ni siquiera la luz puede salir porque se ve atrapada. O sea, que tuvieron esta intuición un poco eh, gratuita, digamos, de plantearse, ¿existirá esto? ¿Tiene sentido que pueda existir algo con un campo gravitacional tan intenso que la luz caiga como si fuera una piedra? Bien, esto es una idea un poco eh, sorprendente o chocante, o al menos así debería parecerles, porque el hecho de que la luz caiga eh, no deja de ser bastante eh, extravagante, ¿no? Porque yo, no sé, yo empujo, eh, enfoco este láser al techo y no tiene pinta de caer para nada, ¿de acuerdo? Eh, sin embargo, si yo suelto una piedra, una piedra cae 5 metros en un segundo, ¿vale? Y la luz no tiene pinta de caer, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Mm? Bien, la razón por la que la luz eh, no se ve apreciablemente que caiga es porque es muy rápida. La luz, en un segundo, mientras la piedra recorre 5 metros en caída, la luz está casi en la luna. Está llegando a la luna. Así que, para poder determinar si la luz cae como una piedra o no, es necesario hacer un experimento en el que realmente comparamos la caída de los dos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo si yo enfoco este láser hacia la pared más o menos tarda como un nanosegundo en llegar allí ¿vale? las partículas de luz imaginen que lo enfoco de forma horizontal y a la, vez que, a la vez que le doy el láser suelto una piedra aquí a la misma altura en un nanosegundo la piedra cae muy poquito y entonces la cuestión es ¿cae más la piedra o cae la luz allí? y cuando este experimento se ha hecho, cada vez que se ha hecho no este experimento en particular, sino uno equivalente. El resultado es que la luz cae exactamente igual que una piedra. ¿De acuerdo? El hecho de que la luz caiga ya es plausible si uno tiene en cuenta la teoría de Einstein. Es decir, cuando Einstein nos dijo que la energía y la masa es lo mismo, es decir, que la masa es energía concentrada, eso también quiere decir que cualquier cosa que tiene energía le puedes asignar más o menos una masa efectiva. Y entonces ya es natural que caiga, ¿no? La luz tiene energía, o sea que eh, es natural que caiga. Pero... Lo sorprendente es que cae exactamente igual que una piedra. Esto es uno de los principios básicos de la física y es uno de los principios en los que Einstein basó su formulación de la naturaleza del espacio y del tiempo. Así que lo que voy a hacer ahora es asumir, igual que Einstein, que la luz cae como una piedra y entonces voy a tratar de deducir que es un agujero negro para ustedes. ¿De acuerdo? Bien, si la luz cae, eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, tres satélites como los del GPS, y quiero triangular, hacer un triángulo con rayos láser, por ejemplo, dibujar un triángulo. Cuando enfoco los. Cuando, eh, cuando apunto con el láser, tengo que apuntar un poco alto, ¿no? diríamos, porque la luz cae un poco. Entonces, en el punto medio tiene que caer un poco, así que tiene que subir hasta el punto medio, un poco más alto de lo que estaba el satélite. Es como cuando voy a apuntar a una diana, como no eh, ajuste un poco alto, se me, cae, se me queda baja, ¿no? Eso quiere decir que cuando complete el triángulo los ángulos del triángulo van a estar un poquito abiertos, un poco más abiertos de lo habitual. Por otra parte, la luz eh, tiene la propiedad de que siempre escoge el camino más corto. Es otra propiedad de la física de la luz. O sea que estoy diciendo que este triángulo abierto, este triángulo curvo, está hecho con líneas de longitud mínima. Es decir, que es realmente un triángulo. A pesar de que parece abierto, es un triángulo en el sentido de que el recorrido de la luz es el camino más corto entre estos dos puntos a pesar de que está curvado es el camino más corto esto para la Tierra si esto lo hacéis de verdad eh, el resultado es que esta, la suma de los ángulos interiores del triángulo es 180 grados que es lo que sería de acuerdo con, con lo que nos enseñaron en la geometría griega ¿no? más una parte en mil millones es muy poquito la diferencia sin embargo esa diferencia es crucial para que funcione el GPS de vuestros móviles porque si no se perdería la calibración rápidamente en cuestión de horas en vez de tener una precisión de metros tendría una precisión de kilómetros ¿Vale? o sea que el GPS utiliza este hecho esto no es ciencia ficción esto es algo perfectamente incorporado incluso en la industria ¿Vale? o sea que es algo que entendemos muy bien para ver que los triángulos estos torcidos son triángulos eh, y para que os parezca plausible Fijaos en un ejemplo muy sencillo. Imaginar que coges una pelota y un lápiz. ¿vale? Entonces vamos a dibujar un triángulo sobre la superficie de la pelota. Por ejemplo, voy a empezar en el polo norte y voy a trazar una línea de longitud mínima hacia el ecuador. En una esfera, las líneas de longitud mínima son los meridianos. ¿vale? O sea, que esta es una recta para un señor que viva sobre la, sobre la esfera. Un señor que está constreñido de vivir sobre la esfera, no se pueden imaginar que existe un interior de la esfera o que hay cosas fuera de la esfera, su universo es la esfera, Este señor, para, él, para este señor esto es una recta, es una línea de longitud mínima. Si ahora gira 90 grados y va por el ecuador, el ecuador también es una línea de longitud mínima. Si le decimos que recorra en cuadrante y gira a la izquierda otra vez, 90 grados, acaba otra vez en el polo norte y cerramos un triángulo. Como lo único que hemos hecho es Movernos en cuadrantes todo el rato lo podéis hacer con un lápiz en una pelota. ¿Eh? Resulta que el ángulo de llegada es también 90 grados. Y entonces ahora sumáis los ángulos y sale 270, que es mucho más que 180. O sea que el teorema de los griegos no se satisface aquí tampoco. ¿Vale? Esta situación es lo que los matemáticos llaman un espacio con curvatura. Eh, la, el nombre es obvio dado que el modelo es la esfera que está curvada. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis a Gauss y a Riemann, que en el siglo XIX eh, determinaron todas las posibles maneras en las que un espacio geométrico se puede curvar. ¿vale? Determinaron las matemáticas generales de la curvatura. Bien. Y además, ellos se dieron cuenta de que la curvatura era una propiedad física. Es decir, no estaba garantizado eh, que nuestro universo, nuestro espacio en el que vivimos, satisfaga las leyes de la geometría de los griegos. Cuando mides triángulos eh, de andar por casa, te sale que la suma de los ángulos son 180 grados, pero ya hemos visto que si el triángulo es del tamaño de la Tierra, hay una diferencia de una parte en mil millones. Claro, Gauss era imposible que se diera cuenta de eso, pero ya se imaginaron, eh, los matemáticos y físicos del siglo XIX empezaron a imaginar la posibilidad de que si cogieras triángulos gigantescos, tal vez la diferencia sería apreciable. Entonces, lo que Einstein hizo realmente fue darnos una fórmula para calcular cuánto se desvía el triángulo de 180 grados, dependiendo de dónde lo dibujes y cómo lo dibujes, cómo sea de grande, etcétera. La idea es que la geometría de los griegos se ve afectada cuando tienes una masa que produce un campo gravitacional, una concentración de energía. Cuando tienes un objeto que concentra energía, entonces los triángulos se abren y la geometría se curva el espacio es directamente como si fuera elástico ¿Vale? esta es la idea fundamental de Einstein en el año 1905, 1915 y es probablemente una de las dos o tres ideas básicas de la física las más profundas, las que están digamos, en la base eh, en la base, digamos, del edificio ¿de acuerdo? de estas que no sabemos deducir de nada más, que son como nucleares ¿no? uh, así que el eslogan es que el espacio se comporta como un medio elástico y entonces esa figura que veis ahí esta animación eh, os tiene que recordar algo eh, a lo que ya se refirió Manuel antes si habéis estado en este planeta os habéis dado cuenta que se han descubierto las ondas gravitacionales ¿De acuerdo? bueno, las ondas gravitacionales eh, no son más que lo siguiente os he dicho que un objeto curva el espacio a su alrededor lo, lo deforma ¿no? tenéis otro objeto aquí y lo deforma también y ahora si tenéis una situación en la que estos objetos, su posición depende del tiempo, por ejemplo, que están girando uno alrededor del otro, entonces la deformación depende del tiempo. Va cambiando. Pero el espacio, dijimos, que es un medio elástico. Entonces, si tenéis un medio elástico y una deformación que depende del tiempo, ¿qué pasa? Se forman ondas. ¿Vale? Estas ondas son ondas de curvatura. Quiere decir que si pasara por aquí una onda gravitacional gorda, la forma que tendríais de detectarla es que os pondríais a hacer un triángulo, intentaríais comprobar el teorema de Pitágoras y no saldría. La suma de los catetos al cuadrado de los cuadrados de los catetos no sería igual a la hipotenusa al cuadrado. A lo mejor era igual salvo un 10%. Dices, sí ¿Qué está pasando? ¿Eh? Pues que está pasando una onda gravitacional. Cuando la onda pasa, el espacio se vuelve a quedar tieso y entonces el, el teorema de Pitágoras vuelve a funcionar. Vale, esa es la idea de las ondas gravitacionales. Bien, eh, las ondas gravitacionales, como sabéis, eh, el descubrimiento de las ondas gravitacionales se llevó el premio Nobel de este año. Estos son los ganadores del premio Nobel, uno de los cuales estará aquí eh, dentro de unos meses, Barry Barish. Eh, estos son los, los directores científicos, digamos, y los promotores de, del experimento LIGO. El experimento LIGO es algo increíble porque eh, es una especie de monumento a la ingenuidad humana porque eh, es realmente muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Las ondas gravitacionales son muy difíciles de detectar, mucho más difíciles que las ondas electromagnéticas, por una razón muy simple. La gravedad es una fuerza muy débil. ¿Mm? Hemos dicho que la curvatura del espacio está relacionada con la fuerza de la gravedad. ¿vale? Por tanto, si la gravedad es una fuerza muy débil, eso quiere decir que la curvatura es pequeña es decir, el espacio, aunque es elástico es bastante rígido, en el sentido de que cuesta mucho doblarlo ¿vale? hace falta mucha energía para que la deformación del espacio sea significativa pero la fuerza de gravedad es enormemente pequeña para ver lo pequeña que es, no tenéis más que notar que yo le estoy ganando al planeta entero sosteniendo este láser aquí con dos dedos yo con dos dedos le gano al planeta entero que está empujando para abajo por el láser ¿vale? eso quiere decir que para Conseguir deformaciones del espacio significativas necesitas fenómenos superviolentos, cosas, acumulaciones de energía extremas, mucho más grandes de las que tienes en, una, en un planeta, en una estrella normal. Necesitas algo realmente extremo. Eh, y algo realmente extremo, por definición, tiene que ser poco común. O sea, que lo normal es que las fuentes de ondas gravitacionales te queden lejos. ¿vale? esté muy lejos, porque las cosas extremas. No se dan todos los días, no te las encuentras cada dos por tres. Pero, como son ondas, si se producen lejos, para cuando llegan aquí están muy atenuadas... ...porque se van diluyendo. Así que cuando llegan son pequeñísimas, son muy difíciles de detectar. Primero, porque para generarlas hace falta cosas muy raras... ...y segundo, porque esas cosas raras van a estar muy lejos. Y por eso se tardaron 100 años en poderlas detectar y aún así... Eh, Hace 20 años, si hubieras preguntado a los expertos, te dirían que con optimismo, tal vez en 50 años. Pero estos tíos lo han hecho muy bien y han conseguido eh, un triunfo espectacular. Bien, eh, a grandes logros, grandes premios, como el Premio Nobel, otros también muy interesantes, es que te echan unos culines en Oviedo. Aquí os tenéis a los tres en Oviedo, cuando recibieron el premio Princesa de Asturias. Bien. Si el espacio se puede deformar, entonces la pregunta es si hay un límite de elasticidad, es decir, hay un límite de rotura. El espacio puede aguantar cualquier carga o, por el contrario, se puede romper. ¿Ah? Entonces habíamos dicho que si tenéis una cierta energía concentrada, eso curva el espacio de tal forma que los triángulos se abren un poquito. Si, si metéis más energía en la misma zona, los triángulos se abren más. Y más, y más. Pero hay un límite a la apertura de los triángulos. ¿Vale? Ese límite es cuando los triángulos desaparecen. Si metéis más energía, llega un momento en que el triángulo se convierte en un círculo. ¿Vale? Todos los ángulos son 180 grados. Ya no se puede abrir más. Pero yo sigo podiendo meter cosas ahí. Entonces, si meto un gramo más de material, tiene que pasar algo nuevo. ¿Vale? Y la teoría de Einstein te dice lo que pasa. Y lo que pasa es que el espacio colapsa. Es decir, toda esta región colapsa sobre sí misma, como si se derrumbara el propio espacio, y arrastra consigo la luz y todo el material que hay ahí. El colapso es más rápido que la velocidad de la luz, con lo cual no es posible salir. O sea que se forma lo que se llama un agujero negro, con una singularidad en el centro, en la que no sabemos lo que pasa. Ahí ya la teoría de Einstein... No nos dice lo que pasa porque las ecuaciones dan resultados absurdos, o sea que deja de funcionar. ¿no? Eh, la situación es análoga a la de un sumidero, a una cascada, ¿verdad? Eh, aquí tienes una cascada, entonces si tú estás por aquí fuera, estás tranquilamente, puedes estar nadando contracorriente, por ejemplo. Pero, eh, como habéis visto muchas veces en las pelis, cuando hay alguien que está eh, a punto de caer en una de estas grandes cascadas y no se dan cuenta pero, dicen, pero sal de ahí porque como te acerques demasiado no te vas a dar cuenta y ya va a ser tarde ¿por qué? porque cuando la velocidad de arrastre del agua es superior a la velocidad que tú puedes desarrollar remando entonces ya por más que remes no vas a lograr contrarrestar la corriente y estás condenado a caer o sea que si yo eh, me dejo llevar hasta una zona demasiado próxima del submidero no podré salir y es posible que me pase antes de que me dé cuenta es decir que no ocurre nada no hay una bandería, una bandera que te diga ¡eh! Ya no puede salir. No, no. Eh, en, el entorno, eh, en tu entorno todo es normal, solo que ya es tarde. ¿Vale? Esa región, eh, ese límite de no salida, se llama horizonte de sucesos. Es el, el borde del agujero negro. Y el interior del agujero negro es la zona de la que no puede salir. ¿Vale? Bueno, esta es una descripción metafórica. Una descripción más precisa es la que te da la solución matemática de las ecuaciones que escribió Einstein para describir todas estas cosas las ecuaciones que te dicen cómo funciona la elasticidad del espacio uh, y lo que te dice es que la curvatura esta deformación del espacio dentro de lo, del agujero negro no tiene límite lo que pasa es que en la zona de fuera el, agujero, el espacio está curvado igual que está curvado alrededor de la, de la tierra por ejemplo la curvatura es cada vez mayor según te vas acercando al borde pero esa curvatura es estática, es decir, es una curvatura que no cambia con el tiempo. Está ahí parado, curvado, pero parado. Sin embargo, en el interior, una vez que cruzas al interior, en el interior el espacio tiene una curvatura variable. Es inestable, es decir, está derrumbándose. No está parado. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es que es como un túnel y entonces el túnel se está alargando en una dirección y se está contrayendo en otras dos o sea que la sensación cuando tú entras en un agujero negro en vez de ver el interior de una esfera con un centro aquí tranquilamente y las paredes ahí lo que ves es que se apepina el espacio como si fuera un túnel ¿eh? y entonces el túnel se está alargando de forma que la entrada del túnel que te queda detrás se te está alejando y las paredes del túnel se te están viniendo encima Está colapsando. ¿De acuerdo? O sea, hay una dirección que crece y otras dos que se achican. Y no puedes salir porque aunque te des la vuelta y salgas corriendo, se te cae encima antes de que pueda salir. De hecho, todo el túnel colapsa al mismo tiempo. Y eso se llama la singularidad. Cuando, la, cuando el túnel se derrumba sobre sí mismo, eso es la singularidad. La singularidad no es un punto en el espacio. No es un sitio, digamos, caliente ahí. Sino que es un momento en el tiempo. Es cuando el túnel se derrumba. ...el túnel entero... ...o sea, que el espacio implosiona... ...y se hace de volumen cero... ...y ahí no sabemos lo que pasa... ...¿vale?... ...entonces, el primer gran resultado de Hawking... ...el primer gran resultado cuando era joven... ...fue la demostración matemática... ...de que este fenómeno de la singularidad... ...es decir, el derrumbamiento del túnel... ...es un fenómeno genérico... ...es decir, es un fenómeno que no es... ...el resultado de una situación muy especial... ...ahí todo ajustadito para que salga... ...no, no, es una cosa bastante genérica es eh, eh, la constatación de que la teoría de Einstein tiene dentro la semilla de su propia destrucción, en cierto modo, porque eh, la teoría de Einstein, aunque al principio puedes formar un agujero negro colapsando un eh, montón de vacas con sus escafandras, ¿no? por ejemplo, pues llega un momento en que aparece esto y entonces las ecuaciones dejan de tener sentido. O sea que la teoría de Einstein siempre eh, puede seguir describiendo el espacio hasta que en un momento dado deja de valer la teoría, las ecuaciones dejan de valer. Esto lo hizo con eh, Roger Penrose, que de hecho es el verdadero impulsor de este tipo de pruebas, de este tipo de demostraciones. Era un matemático que aquí lo veis en los años 60 con una pinta tipo Nino Bravo. ¿no? Ah, es, es un poco mayor que Hawking eh, y era, fue su mentor en cierto modo porque fue, Hawking se basó en, en, la, en la, el formalismo de Penrose para hacer estas demostraciones y de hecho trabajaron juntos y muchos de estos teoremas los hicieron juntos. Y básicamente la idea es que esta idea de las singularidades eh, es algo robusto. Es decir, las singularidades son inevitables. ¿vale? Entonces, eso es una forma muy nítida de representar las limitaciones de nuestra descripción del mundo. Nuestras teorías más fundamentales, como por ejemplo la teoría de Einstein del espacio y el tiempo, dejan de, de funcionar en tres minutos, o menos en un minuto, si entras dentro del agujero negro que hay en el centro de nuestra galaxia en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro gordo que tiene el tamaño de como, 10, como 20 veces la órbita de la luna o sea que es un bicho bien gordo ¿vale? tiene 4 millones de masas solares pesa como 4 millones de soles entonces si te metes ahí con tu nave espacial, tienes que tener cuidado porque como es grande, igual te caes dentro entonces si te, si te caes dentro en un minuto no hay ningún libro de física en el mundo que te diga lo que pasa no a ti, porque tú ya habrás desaparecido, a las partículas elementales que te componen. O sea que la barrera de conocimiento, digamos, que representa la singularidad es muy nítida y muy radical. Y es una forma muy clara de decir que nuestro conocimiento de la física es todavía muy limitado. Bien, estos resultados no incluyen el efecto de la teoría cuántica. Como sabéis, la física eh, está basada en dos pilares fundamentales. Eh, la física, que es esta phi, esto es una alegoría. Está edificada sobre dos columnas que son la teoría de la relatividad y la teoría cuántica. El concepto básico de la teoría de la relatividad es el concepto de espacio-tiempo, que es una especie de mezcla entre el espacio y el tiempo que se inventó Einstein en 1905. Y el concepto básico de la teoría cuántica es el concepto de partícula cuántica, que es una partícula, una noción de partícula un poco peculiar, porque tienen una especie de baile de sambito, están todo el rato fluctuando, y... Eh, las llamamos partículas por, por llamarlas de alguna manera... ...porque en realidad no sabemos muy bien lo que son. Eh, las describimos con mucha precisión matemáticamente... ...pero tal vez la mejor manera de referirse a ellas... ...es decir que son como átomos de información. Son como las componentes los bits fundamentales de información... ...de la construcción de la materia. Y sabemos que interaccionan como partículas. O sea que cuando tropiezan unas con otras... ...lo hacen como si fueran partículas. Pero cuando van a su bola de un lado para otro sin interaccionar eh, se parecen más a ondas ¿no? entonces hay toda esta historia de que si son partículas y si son ondas en realidad no son ni partículas ni ondas son eh, les llamamos partículas cuánticas aunque tal vez deberíamos haberles inventado un nombre un poco más eh, peculiar ¿no? ah, entonces eh, toda esta historia de Hawking y Penrose no tiene en cuenta para nada la teoría cuántica pero sabemos que si la teoría de Einstein falla tal vez es porque no tenemos, no tenemos en cuenta la teoría cuántica ¿no? bueno medio siglo más tarde seguimos ignorando qué pasa en este caso aunque hemos trabajado mucho en cómo incorporar la teoría cuántica al espacio-tiempo eh, este problema particular de la singularidad es el más duro que hay es decir, es el problema digamos que eh, todavía no sabemos cómo meterle el diente pero Hawking eh, dio los primeros pasos en esta ruta a mediados de los años 70 Hawking eh, dio algunos pasitos que al principio parecían modestos y luego están resultando ser bastante importantes ¿de acuerdo? entonces eso es un poco lo que quiero eh, explicar ¿qué significa un pasito? un pasito significa que en vez de preocuparse de la singularidad, que es como el problema duro, el problema más difícil se preocupó simplemente de entender lo que pasaba en el borde del agujero negro o sea, tú te metes un pasito ¿vale? te metes un pasito, pequeñito entonces, bueno, ahí el agujero negro es un trozo de vacío el borde del agujero negro es un trozo de vacío y lo único que notas es que está empezando a crecer el tubo ¿vale? un poquito pero eh, es como muy suave todo sobre todo si el agujero negro es grande tarda mucho en llegar a la singularidad y entonces, eh, durante un rato todo parece muy normal solo que el espacio se deforma un poquito con el tiempo vale, pero es suave y esto es el sitio donde Hawking estudió Uh, es un trozo de vacío, y entonces si tú quieres decir algo sobre la teoría cuántica y el borde del agujero negro, entonces tienes que preguntarte qué dice la teoría cuántica sobre el vacío. Y aquí, uh, la respuesta es que la teoría cuántica dice muchísimo sobre el vacío. En realidad, eh, la teoría cuántica, eh, casi todo lo que dice, lo dice sobre el vacío, realmente. ¿eh? Los físicos del siglo XX estamos obsesionados con el vacío, ...porque hemos descubierto que no está vacío en absoluto, eh, sobre todo después de, eh, después de haber eh, descubierto la teoría cuántica. Entonces, bueno, eh, la historia de la teoría cuántica está relacionada, por supuesto, con la larga historia de investigación... ...de la estructura de la materia. El profundizar en las componentes básicas de la materia, de los objetos que vemos... Y lo que hemos descubierto en los últimos 100 años es que existe una estructura jerárquica que empieza eh, en una serie de piezas de Lego básicas, que son estos átomos de información que os decía, que son lo que llamamos las partículas elementales, eh, forman una lista que no es muy grande, están aquí colocadas en esta tablita, es como la tabla periódica, ¿vale?, y todo lo que hay, todo lo que podemos identificar en el mundo físico, se puede construir a base de combinar estas piezas de Lego básicas, estas unidades de información. Ah, ya sabéis, núcleos, átomos, moléculas, diferentes, eh, eh, diferentes sistemas complejos de moléculas que forman la materia condensada, los sólidos, etcétera. Bien, todo esto eh, parece cartografía, ¿de acuerdo? y parece simple, pero no lo es tanto porque resulta que, primero para poder descubrir estas partículas no basta la lupa, hacen falta unos microscopios especiales que miden eh, decenas de kilómetros son los aceleradores de partículas como por ejemplo el LHC que está en el CERN, en Ginebra, en el que eh, Manuel ha trabajado muchos años este es, junto, este es un poco como laigo es una especie de monumento también a, a la capacidad humana de construir cosas imposibles cosas dificilísimas para eh, por el simple hecho de investigar eh, cuál es la estructura del mundo a nivel fundamental ¿no? o sea, es una especie de catedral del conocimiento un objeto tremendamente difícil de hacer y eh, tremendamente difícil de operar ¿no? ah, es un microscopio y luego diré un poco cómo funciona metafóricamente pero lo que hace ese microscopio es básicamente eh, estudiar estas partículas y resulta que estas partículas aquí he puesto eh, hay una especial que es el Higgs que está aquí que es la última que se ha descubierto y el Higgs está colocada en el centro en este diagrama eh, porque el Higgs aunque no voy a hablar de eso hoy la partícula de Higgs es como el anillo único de Sauron eh, que controla a todos los demás ¿de acuerdo? es la más importante de todas en cierto modo por razones que no entendemos del todo o sea que además tiene un halo de misterio especial que la hace muy interesante pero eh, una cosa que sabemos desde hace mucho, por ejemplo, es que la mayor parte de estas partículas eh, son inestables es decir, en realidad solo existen en el vacío un ratito y desaparecen ¿Vale? eh, resulta que si tú miras el vacío con estos aceleradores lo que ves es que está lleno de una especie de eh, medio hirviente en el que hay constantemente partículas y antipartículas siendo generadas y e aniquiladas es decir, las partículas ...junto con sus antipartículas... ...se generan y se aniquilan... ...y están haciendo una especie de baile... ...en el vacío... ...es un baile coreografiado... ...no es como... ...se parece a, a un pote de agua hirviendo... ...pero no es lo mismo... ...porque hay una coreografía muy estricta... ...esa coreografía está relacionada... ...con algo muy misterioso... ...que se llama el entrelazamiento cuántico... ...pero cuando las partículas nuclean... ...por ejemplo aquí... Eh, ...eso afecta a cómo nuclean las partículas aquí... ...es decir... Está todo muy correlacionado, es una cosa, un baile eh, muy especial, ¿de acuerdo? Pero es un baile de partículas y antipartículas. Si lo ampliases, lo que verías es que las fluctuaciones de energía en el vacío se pueden analizar en términos de estas pares de partículas y antipartículas, ¿de acuerdo? Esto se sigue de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica y, de hecho, es una de las cosas que mejor entendemos de toda la física. ¿Por ¿Por qué? Esta historia del baile cuántico del vacío, esta historia de las fluctuaciones de las partículas en el vacío y tal, tiene consecuencias experimentales que podemos verificar en los laboratorios de física de partículas y en algunos casos eh, esas consecuencias experimentales están comprobadas con 10 cifras decimales. Es decir, esto es algo que entendemos muy bien. ¿vale? O sea, que no, es, no estoy hablando de nada especulativo. Esto es algo que se entiende muy bien. Entonces, cuando tú miras el vacío a cortas distancias... ...lo que hay es... ...pares partícula ante partícula... ¿eh? ...son iguales, solo que una es de derechas y otra de izquierdas... ...todos esos números... ...están invertidos... Eh, si, ...si una tiene carga positiva, la otra tiene carga negativa... ...tal... ...para todo tipo de cargas que tengan... ...y desaparecen, ¿vale?... ...se crean y se aniquilan a partir del vacío... ...están así, ta, ta, ta... ...o sea que si tú estás mirando el vacío, lo que estás viendo es... ...estas fluctuaciones, constantemente... ...y entonces tienen alguna estructura... Tiene mucha estructura, pero hay algunas partes de la estructura que son relativamente fáciles de identificar. Por ejemplo, cuando las fluctuaciones de energía son muy grandes, cuando hay un pico de energía en una zona pequeña, las partículas antipartículas que responden a esa fluctuación se crean y se destruyen en una zona muy pequeña, de distancias muy cortas y en un tiempo muy rápido. O sea que las fluctuaciones de alta energía tienen esta pinta. Por el contrario, las fluctuaciones de baja energía, ¿eh? en la que el pico de energía es mucho más pequeño, corresponden a partículas que nuclean en una región más grande y tardan más tiempo. ¿vale? Están más rato por ahí hasta que se vuelven a encontrar y se vuelven a aniquilar. O sea que es una cosa así. ¿Vale? Entonces, he dicho antes que los aceleradores de partículas son microscopios. Entonces diréis, ¿y qué están mirando? la gente piensa que los, cuando, la, cuando los físicos decimos que los aceleradores de partículas están, son microscopios piensan que estamos ahí a ver si vemos la partícula pasar ¿no? Pero es tan pequeña que dices a ver cómo, cuando la, la metes en foco ¿no? es un poco, parece un poco extravagante ¿no? en realidad no funcionan así en los, 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 los aceleradores de partículas son microscopios que están mirando el vacío ¿vale? están mirando el vacío ...tienes estas partículas... ...y lo que haces es inyectar energía... ...en una zona determinada... ...para romper el baile. Tú tienes un partícula de partícula ...que está en el vacío... ...y antes de que se aniquile... ...le metes energía entre medias para separarlas. Y entonces... ...salen, no se aniquilan... ...salen para afuera, ¿de acuerdo? Y entonces estudiando sus propiedades... ...reducir las propiedades del vacío... ...es decir, cuál es la probabilidad... ...de que esa partícula se esté nucleando... Eh, ...qué energía tenía... Eh, ¿Qué probabilidad hay de que antes de que eh, esa partícula se nuclee, nuclee otra más y tarde un rato más, etcétera? O sea, hay toda una serie de procesos muy complicados que puedes estudiar de esta manera, ¿vale? Pero para poder estudiarlo, lo que tienes que hacer es extraer las partículas del vacío. Y para extraerlas, lo que haces es meter energía para romper el baile. O sea, literalmente lo que haces es esto. Eh, voy a generar la partícula antipartícula y luego las voy a separar inyectando energía. ¿Es así? y así es como funciona un acelerador de partículas la energía que tú metes la metes con otras partículas que utilizas para hacerlas colisionar en una zona eh, muy corta, muy pequeña donde inyectas la energía De acuerdo. o sea que las partículas que tú utilizas en el acelerador es para inyectar energía y abrir los pares del vacío ¿vale? bien uh, lo que Hawking descubrió a, final, a mediados de los 70 es que el estiramiento del espacio que hay en la garganta del agujero negro funciona igual que un acelerador en este sentido. Es decir, el espacio se estira un poquito y entonces es capaz de separar los pares antes de que se vuelvan a juntar. Es decir, interfiere en el baile cuántico del vacío, desestabiliza el vacío y empieza a generar partículas que no se aniquilan, o sea, partículas desparejadas. ¿de acuerdo? Y esas partículas desparejadas son la radiación de Hawking. Entonces la situación es esta este es el horizonte del agujero negro la parte de fuera es el espacio estático está curvado pero está parado y la parte de dentro es el espacio dinámico es esta zona donde el tubo se está alargando ¿vale? el espacio se está estirando entonces hay un efecto de como de deriva es como si fuera una corriente de espacio un arrastre de tal forma que si eh, consideras fluctuaciones que corresponden a partículas que se nuclean a ambos lados del horizonte, entonces el efecto es este. El arrastre hace que la partícula que queda dentro se separe y entonces no se vuelva a aniquilar. Y entonces lo que tienes es una partícula que te queda fuera, cuando haces la cuenta, esto requiere ya hacer el cálculo, ¿vale? Ves que la partícula que queda fuera se tiene una cierta energía, la otra tenía energía negativa. Con lo cual, lo que ha pasado es que el agujero negro se ha tragado una partícula de energía negativa a costa de sacarla aquí fuera una partícula de energía positiva. O sea, que no es que las partículas crucen el horizonte. Es que tú generas pares, energía positiva y negativa, el negativo se lo come y el otro queda fuera. O sea, que el agujero negro pierde energía a base de comer energía negativa. ¿Vale? Como el tamaño del agujero negro es proporcional a su energía, a su masa, lo que ocurre es que, después de tragar una partícula de energía negativa, se hace un poquito más pequeño. O sea, que el horizonte recede un poquito. ¿Vale? es decir, el, el cuello del tubo se hace un poquito más pequeño esto es muy lento ¿vale? esto ocurre pasito a pasito, partícula a partícula o sea que lo que ocurre es que el agujero negro se va evaporando emitiendo partículas por este proceso como es tan lento, se llama evaporación si fuera rápido la, la llamaríamos desintegración ¿vale? cuando tienes un neutrón aquí en 15 minutos se desintegra, tarda un rato en decidir y no sabes cuándo va a desintegrarse, pero cuando decide hacerlo es, es así, ¡pa! rápido, ¿vale? Sin embargo, aquí el agujero negro tarda muchísimo tiempo en desintegrarse porque lo hace a poquitos, ¿vale? Lo hace partícula a partícula. Cada emisión es, tiene una energía pequeñísima. O sea que, al final, te queda una nube de partículas, pero el tiempo que tiene que pasar es gigantesco. Por ejemplo... Los agujeros negros, como los que vieron los del LIGO, por ejemplo, estos agujeros negros en colisión, que tienen una masa de unas 30 masas solares, una cosa así, decenas de masas solares. Estos tienen un tamaño que a lo mejor es del orden de 100 kilómetros. ¿vale? Estos agujeros negros tardan en evaporarse eh, unos 10 elevado a 80 o 10 elevado a 90 años. La edad del universo es 10 elevado a 10 años, es... es es como 10.000 millones de años ¿vale? entonces tienes que decir que tardan a lo mejor 10 elevado a 70 veces más que la edad del universo en eh, evaporarse no es 70 veces más es 10 elevado a 70 un uno 1 con 70 ceros veces más que la edad del universo ¿vale? tienes que recorrer la edad del universo 10 elevado a 70 veces o sea que en la práctica son eternos ¿no? eh, cabe pensar que antes de que los agujeros negros que hay ahí fuera se evaporen cosas mucho más terribles le pueden pasar al universo. ¿De acuerdo? O sea, es improbable que el universo dure tanto. Entonces, ¿esto es irrelevante? ¿Por qué estamos haciendo? ¿Por qué Hawking se hace tan famoso por describir un proceso que es tan minúsculo? ¿Vale? Para que este proceso fuera importante a nivel cuantitativo, haría falta que los agujeros negros fueran muy pequeñitos. Es una posibilidad que existan. ¿vale? Es posible que existan agujeros negros pequeñitos, pero no los hemos visto ...no hay una evidencia terriblemente fuerte a su favor... ...y eh, de, la, de los agujeros negros de los que tenemos buena evidencia... ...son todos grandes y entonces este efecto es completamente irrelevante. De hecho, los agujeros negros que están ahí fuera ahora... ...no están perdiendo masa, están todos comiendo material... E incluso aunque los colocaras en el vacío... ...seguirían comiendo radiación de fondo de microondas... ...que está a 3 grados Kelvin y está por todas partes... La temperatura de estos agujeros negros es de mi, eh, microkelvin, o sea, es millonésima de grado kelvin. O sea, que están mucho más fríos que el vacío inter, intergaláctico, con lo cual eh, siguen tragando todo el rato y no están, eh, aunque los colocaras ahí lejos de cualquier tipo de gas que pudiera caerles o lo que fuera, los tuvieras en, a dieta, eh, la radiación de fondo de microondas sería suficiente para mantener eh, a los agujeros negros creciendo. ¿De Entonces, ¿esto es irrelevante? ¿Por qué hacemos tanto ruido acerca de eh, el hecho de que los agujeros negros se pueden evaporar? No es irrelevante por razones conceptuales. ¿Ah? Eh, lo importante aquí es que el agujero negro es un es un bicho que está hecho de vacío, ¿vale? Es espacio retorcido. Es el tubo este que está ahí. La materia cae en la singularidad, tienes este tubo ahí retorcido, o sea que está hecho de vacío, ¿vale? Pero Hawking ha descrito una manera de transformarlo en partículas elementales, en descomponerlo en piezas básicas de información, en, los, en las piezas básicas del Lego del que está hecho todo en el mundo. Es decir, que estudiando ese proceso uno podría detectar la estructura fina ...de qué está hecho el espacio-tiempo, en el fondo. ¿De qué está hecho el espacio-tiempo a nivel cuántico? ¿Vale? Si yo tengo un trozo de carbón y lo volatilizo... Eh, ...toda la información acerca de la estructura... ...de las partículas que formaban el trozo de carbón... ...en principio, aunque es muy difícil... ...en la práctica, pero en principio está contenida... ...en el estado detallado de todos los fotones... ...que están por ahí desperdigados... ...como resultado de haber volatilizado el trozo de carbón. ¿Vale? En la práctica es imposible de hacerlo, pero es muy importante para los principios de la física que la información no se puede destruir. Eso es un principio básico de la física y es un principio básico de la física cuántica en particular. Es como el principio más fundamental de la física cuántica. La información no se puede destruir. Y aquí Hawking te da una opción de definir cuánta información oculta hay en el propio espacio curvado, en el agujero negro. Porque te proporciona una manera de extraerla. Esperar a que se evaporen el agujero negro y entonces tienes todas estas partículas y las puedes estudiar. Por ejemplo, una cosa que puedes hacer muy fácil es contarlas. Y cuando las cuentas ya hay una sorpresa, inmediatamente. Entonces las cuentas, una, dos, tres... Tienes que contar hasta 10 elevado a 70, ¿vale? Vamos a llamarle eh, S. S es el número de partículas que salen de la desintegración Hawking de un agujero negro. Entonces, puedes decir, bueno, ¿esto cuánto vale? Por supuesto, nadie las ha contado nunca, pero eh, Hawking te da la fórmula para calcular. Tú puedes calcular, de acuerdo con el cálculo de Hawking, cuánto da. ¿vale? Entonces, lo que da es que este número de partículas es proporcional al área del horizonte. Con un coeficiente, aquí aparece la velocidad de la luz, aquí la constante de Newton y aquí la constante de Planck, de la mecánica cuántica el número de componentes de partes móviles de unidades de información que tiene un sistema físico eh, está relacionado básicamente con lo que los físicos llaman la entropía la entropía es el número de componentes caóticas eh, móviles que tiene un sistema y que dan información oculta sobre el sistema ¿vale? en el caso del agujero negro es obvio que la información estaba oculta porque no ves nada de lo que hay dentro ¿vale? así que Contando el número de partículas que salen, tienes una estimación del número de componentes del Lego que hacen el agujero negro a nivel cuántico. Y el resultado es sorprendente. ¿Por qué? Pues porque es proporcional al área del horizonte. Y es el único sistema físico que conocemos en el que eh, su, su entropía o su número de componentes fundamentales, de alguna manera, se organiza en el área y no en el volumen. En el trozo de carbón si yo cuento el número de fotones que obtengo después de volatilizarlo va a ser proporcional con una constante de proporcionalidad que es un número calculable al número de partículas elementales en neutrones, protones, electrones que tenía el trozo de carbón ¿vale? pero lo que está claro es que ese número va a ser proporcional al volumen del carbón porque las partículas elementales se organizan en el volumen en el espacio sin embargo aquí el resultado es que el número de componentes cuánticas del agujero negro es proporcional al área del borde del agujero negro, como si estuviera vacío por dentro, como si fuera hueco. Es como si toda la información que contiene el agujero negro estuviera sobre el horizonte. Esta es una idea debida a Jacob Bekenstein. Bekenstein era un fallecido hace dos años, por desgracia, eh, pero era un científico, un físico genial. Eh, Israelí de origen mexicano, trabajó toda la vida en Israel, que tuvo esta idea un poco loca, ¿no? La idea de que eh, la información del agujero negro podía estar contenida como en unos píxeles en el horizonte. Y entonces propuso este tipo de fórmula, y lo que hizo Hawking fue tratar de demostrar que era incorrecto, que esto era una locura. Dice: ah, esto es absurdo, ¿por qué? Pues porque no puede haber cosas aquí plantadas en el horizonte, porque. Cualquier cosa que está sobre el horizonte parada tiene que ir a la velocidad de la luz. ¿vale? Entonces, no puedes sostener nada ahí, todo se cae para adentro. El horizonte se lo traga todo para adentro, entras en el tubo, llegas a la singularidad, ya está. En el horizonte no hay más que vacío. ¿vale? ¿Cómo vas a tener la información ahí, las partículas ahí colocadas? Sin embargo, se puso a calcular para demostrar que esta fórmula no tenía sentido y encontró que tenía sentido, no solo que tenía sentido, sino que la demostró. Es decir, encontró una demostración de esta fórmula, y para indicar que encontró una demostración, eh, no es una estimación, sino que es un cálculo. Es decir, aquí hay un 4. La contribución de Hawking fue poner un 4 aquí. Pero ese 4 tiene un sentido muy fuerte, porque quiere decir que es el resultado de un cálculo, es decir, el resultado de una demostración rigurosa. vale Con lo cual, uh, esta idea de que la información de todos los posibles estados microscópicos del agujero negro está sobre el horizonte... ...parece ser correcta, ¿vale? Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que sobre el horizonte haya estructura, haya píxeles de algún tipo? Entonces, esta es la base de la idea de mayor recorrido sobre el intento de unificar la gravedad de Einstein... ...con la teoría cuántica en los últimos 30 años es decir, que si queréis saber por qué Hawking se considera importante básicamente porque en los últimos 30 años la idea favorita de todo el mundo para seguir avanzando en este problema se basa en eh, empezar aquí empezar en la fórmula de bekenstein hawking ¿vale? entonces la idea es que el interior del agujero negro es como un holograma esta es la idea loca la idea digamos revolucionaria ¿no? en un holograma eh, tenéis una figura tridimensional que en realidad es una, figura, es una imagen. ¿vale? Físicamente lo que tenéis es una película que tiene eh, unos píxeles ahí y la información para extraer la figura tridimensional está codificada, pero está codificada en una película y la película es en dos dimensiones. ¿vale? Es una cosa plana, con unos píxeles. Luego ilumináis con unos láseres unos espejos, tal, no sé qué, y entonces obtenéis la figura tridimensional, vale pero físicamente la información está en un píxel en dos dimensiones. Entonces, esto es una idea parecida. La idea es que la información está en el horizonte, pero el interior, el espacio interior, ese tubo que está creciendo, es como una especie de decodificación de la información del horizonte. Y entonces la idea, digamos, más avanzada, es que todo el espacio tridimensional podría ser una imagen de unos píxeles que están en el borde del espacio-tiempo, en el borde exterior del universo. ¿De es una idea completamente loca, que podéis pensar, bueno, esto no tiene ningún recorrido. Y entonces esto ilustra el modus operandi de la física teórica. Eh, la física teórica, eh, en, un, en una situación ideal, la idea puede ser verificada experimentalmente. Y así era, de hecho, durante muchas décadas, y en particular hasta mediados del siglo XX. Luego, la, los teóricos avanzaban tanto digamos o profundizaban tanto que los experimentos eran cada vez más difíciles cada vez más caros y tardabas una década ahora eh, las cosas que se pueden comprobar experimentalmente puedes, tener, puedes estar viendo que hace falta construir un nuevo acelerador de partículas que tardas tres décadas ¿vale? en el caso de las ideas de Hawking eh, la escala temporal puede ser de siglos para poder verificar experimentalmente estas ideas entonces, ¿cómo funciona realmente? ¿Creéis que eh, cuando un experimento como un acelerador de partículas que tarda tres décadas en formarse, en el día que lo conectan, ese día van a morir mil teorías porque solo queda una. Y los teóricos han estado inventando teorías todo el rato ahí. Dale que te pego, venga, venga, venga. venga Llega por la mañana, ala, me invento una nueva partícula, una nueva fuerza, la publico, la pongo en el archivador y luego cuando conectan el experimento, ...tú vas ahí a mirar todo lo que has escrito y tal... ...a ver, a ver, a ver si ha acertado en alguna... ...es como una lotería... ...no, no funciona así el negocio... ¿vale? ...en realidad, el negocio funciona... ...de manera que tú, cuando tienes una idea... ...se la vas a contar... ...primero te la, te la estudias tú mismo... ...y normalmente mueren todas esa mañana... ¿vale? ...y de vez en cuando, una vez al mes... ...no eres capaz de cargártela en una mañana... ...y vas al colega de al lado... Al, ...del despacho de al lado, y se la cuentas... ...y normalmente te la mata inmediatamente... ...¿vale?... Y eh, si este proceso eh, sobrevive, entonces publicas un artículo, estoy asumiendo que es una nueva idea, ¿vale? Muchas veces publicamos artículos no con nuevas ideas, sino tratando de destrozar las ideas de otros, ¿vale? Es lo, la mayor parte del tiempo. Entonces, eh, tú publicas un artículo y entonces hay una horda de expertos que intentan cargársela, ¿vale? Están ahí eh, cascándote eh, todas tus ideas apuntando a donde más duele. ¿vale? Es un proceso demoledor. Entonces, cuando una idea sobrevive un año, te vuelves famosillo. O sea, de pronto tu nombre empieza a ser reconocido. Y si una idea sobrevive 40 años, la gente te llama un genio. ¿vale? Entonces, eh, es rarísimo que una idea sobreviva 40 años sin haber sido demolida, teóricamente. ¿vale? El, la cantidad de ideas que funcionan y que sobreviven el escrutinio puramente de la, de la lógica y el hecho de que no estén en contradicción con cosas que ya sabemos y que ya están experimentalmente comprobadas a veces ese análisis es muy difícil de hacer muy complicado y entonces es, lleva tiempo el número de ideas que sobreviven a este proceso es pequeñísimo o sea que cuando conectan el acelerador en realidad solo hay dos, tres, cuatro ideas contendientes ¿vale? no hay dos mil entonces, esta idea, aunque parece una locura absoluta, ha sobrevivido ya 30 años de escrutinio. O sea que eh, es una idea que tomamos en serio y que no hemos sido capaz de, capaces de eh, matar. Aunque lo estamos intentando, ¿eh? Seguimos intentándolo. Bien, entonces, para voy a ir terminando. Eh, para representar esto alegóricamente, un poco el papel de estas ideas de Hawking en el mapa de la física, voy a eh, representar con esta alegoría la física, ¿vale?, esto es lo que sabemos de física. Entonces, aquí tenemos la materia, la geometría y la información. Entonces, este pilar que relaciona la materia con la geometría, esto tardamos como 2.500 años en, en construirlo. ¿Eh? O sea, los griegos descubrieron la geometría, se dieron cuenta de que para estudiar el tiempo había que interpretar el movimiento, pero se equivocaron en la interpretación del movimiento y hasta Newton y Galileo no quedó claro cómo pensar el movimiento. Y luego, ese edificio se culminó con Einstein. Einstein, primero, demostró que la materia y la energía es lo mismo. O sea, que ya hay una relación, como la energía está relacionada con el movimiento, ¿vale? Y luego, eh, utilizando las ideas que os he dicho hace, hace un momento, estas de la deformación del espacio y tal, entonces vio que la gravitación hacía que la geometría y la materia se hablaran, ¿vale? O sea, que de alguna manera unificó la geometría con la materia, o sea que eh, Einstein culminó este pilar que llevó muchísimo tiempo. Este otro se hizo mucho más rápido. Este se hizo durante muchos años. No teníamos ni idea de la estructura de la materia. Básicamente, eh, prácticamente no sabíamos nada. Y eh, en los dos últimos siglos pues hemos básicamente resuelto el problema de la estructura de la materia en el sentido de que lo hemos reducido a codificar información en partículas elementales que son unos objetos muy simples que tienen muy poquitos estados entonces es como un Lego una construcción de Lego maravillosa que hemos entendido muy bien y esta es el pilar de la física cuántica ¿Vale? y esa es la, la estructura actual de la física y entonces lo que hizo Hawking fue escribir una fórmula que relaciona la información con la geometría ¿Eh? el, número de, de, el número de partículas cuánticas que tiene un objeto que es puramente geométrico el agujero negro este espacio retorcido o sea que empezó a edificar este lado del triángulo empezó a edificar una nueva pata que de alguna forma unifica la física debería haber una forma directa de hablar de geometría e información ¿de acuerdo? para los que saben un poco más de física he colocado aquí los números clave que se utilizan eh, para o sea si alguno de estos parámetros fuera cero entonces el triángulo se trivializaría es decir se cortaría ¿de acuerdo? Bien, esta parte, por supuesto, está en construcción, pero Hawking puso la primera piedra, en cierto modo. Hawking y sus amigos, o sea, no me gusta personalizar tampoco en Hawking. Hawking eh, es un personaje icónico, pero este es un trabajo colectivo, ¿de acuerdo? No, es, eh, no estamos hablando de un, de un trabajo solitario, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Bien, como epílogo, eh, voy, a, voy a recordaros que cuando una, una idea en física es buena... ...suele ocurrir que... ...encuentra más de una aplicación... ...es decir, es como si la naturaleza... ...le gustara utilizar buenas ideas en diferentes sitios... ¿vale? ...no sabemos muy bien por qué es esto... ...pero ocurre con cierta frecuencia... ...entonces ahora voy a hablar de una cosa totalmente diferente... ...absolutamente apasionante también... ...y eh, que representa probablemente el mayor misterio... ...que tiene la física actualmente sobre la mesa... ...que es el problema de la materia oscura... ...perdón, de la energía oscura... ...entonces Einstein el mismo Einstein que nos habló de la deformación del espacio y tal, también se inventó una idea un poco loca por razones equivocadas en su momento pero que al final acabó siendo una gran idea de nuevo uh, Einstein se dio cuenta de que si el vacío tuviera energía es decir, si, si tuviera sentido el concepto de energía del vacío de que no sea cero la energía del vacío sino que tenga una cierta tensión interna una energía ¿vale? entonces lo que pasaría es que el espacio se expandiría a un ritmo constante, es decir se crearía espacio se dilataría, se crearía espacio eh, a un ritmo constante, de tal forma que la cantidad de espacio que se crea crece exponencialmente porque al cabo de un rato se multiplica por dos al cabo de un rato se multiplica por dos otra vez o sea que se multiplica por cuatro al cabo del mismo tiempo se multiplica otra vez por dos es decir, ahora ya se multiplica por ocho y así, ¿vale? entonces eh, en un espacio donde tienes energía en el vacío, ese espacio se dilata, crece en todas direcciones de manera acelerada exponencialmente. Es como un bizcocho con pasas. ¿eh? Tú tienes un bizcocho con pasas, lo metes en el horno y entonces empieza a crecer. Lo que pasa es que se crea más bizcocho ¿vale? y las pasas no se mueven pero se separan unas de otras. Están paradas pero simplemente son empujadas por el bizcocho. Esta es la manera en la que se describe hoy en día lo que está pasando ahora mismo en el universo. En el universo ahora mismo, cuando miramos las galaxias, eh, vemos que se están alejando todas unas de otras. Esta idea de que el universo se expande es una cosa que sabemos desde hace mucho tiempo. Lo sabemos desde los años 20 del siglo XX. Pero siempre eh, se pensaba que la expansión de las galaxias era una reliquia del Big Bang. Es decir, que habían sido empujadas por el Big Bang y que iban así, inercialmente, simplemente, ¿no?, a la deriva. Y, de hecho, se esperaba que se frenaran un poquito, un poquito, muy lentamente, pero que se frenaran algo. ¿Por qué? Pues porque, a fin de cuentas, se atraen gravitacionalmente. Muy poquito, porque están muy lejos, pero esa fuerza de atracción gravitacional debería hacer que frenaran un poquito. Y durante décadas los astrónomos estuvieron intentando detectar ese efecto, comprobar que efectivamente se estaban frenando un poquito. Y la sorpresa fue mayúscula hace 20 años... ...cuando descubrieron que no. Que no solo no están frenando, sino que están acelerando. Eso quiere decir que la expansión del universo... ...no es solo una reliquia del Big Bang... ...sino que hay algo que está empujando ahora. Hay un motor que está empujando ahora mismo. Porque una galaxia que ves hoy... ...que se aleja de ti a una cierta velocidad... ...mañana se va a alejar más rápido. Y ayer se alejaba más lento. Es decir, que hay algo que está empujando. Entonces, la manera en la que describimos eso sin tirar la teoría de Einstein en la basura, y de hecho la teoría de Einstein lo describe perfectamente, es asumir que existe una energía en el vacío. Es decir, que el vacío tiene una energía que no es cero. De hecho, la energía necesaria para explicar el movimiento en gran escala del universo es más o menos un protón por un cubo de fregona. Es decir, si consideráis el volumen de un cubo de fregona, que son como 10 litros, ¿no? y ponéis un protón ahí, la densidad equivalente de un protón por cada 10 litros es más o menos la densidad de energía del vacío necesaria para explicar la expansión acelerada del universo que vemos. ¿Vale? Bien, gran misterio. No sabemos muy bien por qué esto es así, pero es un hecho. ¿no? Entonces, os podéis preguntar, hombre, si el vacío cuántico tuviera energía, es decir, si estas fluctuaciones, en vez de promediar a cero, promediaran a una cantidad positiva hubiera un promedio positivo, una densidad positiva de energía, ¿qué le pasaría al vacío cuántico cuando conecto la idea de Einstein, la gravitación? A este me dice que se tiene que expandir todo. ¿vale? ¿Qué pasaría si el vacío cuántico tuviera una energía enorme, de forma que la expansión fuera muy rápida? Pues lo que pasaría es que pasaría exactamente lo mismo que pasa en el tubo del agujero negro el espacio se estiraría, ahora se estiran todas las direcciones a la vez, no solo en una dirección, sino en todas, y todas las partículas que se generan por fluctuaciones cuánticas se ven separadas y entonces permanecen, no se aniquilan. Así que se producen fluctuaciones de energía permanentes, grumos de energía permanentes que están siendo alejados unos de otros constantemente. O sea, una especie de máquina de producir fluctuaciones de energía que permanecen. ¿vale? O sea que esta imagen de las fluctuaciones cuánticas, al amplificarlo con la energía del vacío, lo que hace es esto. Entonces, te quedan estos grumos, que son pequeñas fluctuaciones de energía, que están ahí, permanecen. ¿vale? No se han podido aniquilar cuando estaban cerca, en el régimen cuántico, y ahora son grandes regiones que difieren en densidad de energía. Bueno, esto ya no es un dibujito... Eh, como los demás de estos sacados de Google, sino que esto, bueno, esto también está sacado de Google, pero esto es una foto de verdad. Esto es una foto del universo cuando tenía 400.000 años, más o menos, de edad. ¿Vale? Eh, también Manuel se refirió a esto en la introducción. Esto de código de colores representa zonas calientes, las azules, y zonas eh, más, más frías, las rojas. Cada una de estas manchas pequeñas, cada uno de estos grumitos... Si fuerais allí con una máquina del tiempo y os colocarais allí con su, vuestra nave espacial mirando por la ventana, veríais que cada uno de estos grumos tiene un tamaño del orden de cinco veces la Vía Láctea. O sea, tiene más o menos como 500.000 años luz. Vale, Esa es la escala real del tamaño de estos grumitos. Eh, esta foto es una foto real sacada por un satélite mirando la luz más vieja que hay, la luz más antigua que hay. Es el, el rescoldo del Big Bang, ¿vale? Esto es lo que quedó del Big Bang cuando el universo estaba a 3.000 grados. Esta foto se empezó a sacar hace 20 años, entonces tenía esta resolución con un satélite que se llamaba COBE. Luego, más tarde, otro satélite llamado WMAP eh, mejoró la resolución y última vez, el último fue Planck. Hace como unos 6 años eh, sacó una foto de más resolución. Este es el mapa de fluctuaciones de temperaturas en el cielo. Y veis que es la misma foto de antes cuando la veis con alta resolución estos grumos en el cielo tienen un tamaño más o menos como la luna ¿vale? o sea que si pudierais ver el cielo en microondas y tuvierais unos ojos muy, eh, muy finos podríais ver el cielo con esta pinta ¿no? ¿Vale? bueno, sabemos que estos grumos son el origen de las galaxias o sea que con el tiempo cada uno de estos grumos forma un supercúmulo de galaxias más o menos ¿vale? y esto lo entendemos bastante bien Hace falta que exista materia oscura una serie de cosas, pero tenemos una comprensión razonable de esto. Módulo, ciertas hipótesis. Esta idea de que las fluctuaciones que dan origen a las galaxias se originan en fluctuaciones cuánticas en una época en la que hay mucha energía en el vacío se llama teoría de la inflación cósmica. Es una de estas famosas teorías acerca de cómo funcionaba el Big Bang. ¿vale? Y Lo interesante es que este dibujo que tenemos aquí eh, vaya, lo he pasado otra vez aquí. cuando uno mira realmente esto es como una piedra roseta eh, los físicos llevamos 20 años estudiando este dibujo, obsesionados y hay correlaciones, es decir igual que os dije antes que las partículas fl fluctuaban con correlaciones con un baile coreografiado aquí también hay correlaciones ocultas y estas correlaciones son las mismas que aparecen en el vacío cuántico es decir que la estadística de estas manchas es la misma que la estadística de los pares partícula-antipartícula. ¿Vale? Y esa idea es una idea de Hawking. Hawking y Muhanov, como había dicho eh, Manuel. Es decir que, uh, finalmente, el efecto Hawking, esta idea de que la dinámica del, geométrica del espacio puede producir fluctuaciones de partículas, acaba teniendo aplicaciones mucho más allá del, de la región donde fueron inventados y para algo tan fundamental y tan importante como la generación de estructuras en el universo. Aquí tenéis a Muhanov y a Hawking, esta foto, es, eh, digamos, es una especie de alegoría de que eh, las ideas de Hawking eh, están a una cierta distancia no muy grande de una posible confirmación experimental. Módulo que consideres estas fotos confirmación experimental, porque claro, no podemos repetir la formación del universo una y otra vez para comprobarlo Muchas veces, ¿de acuerdo? Pero eh, los cálculos indican que la estadística de esas fluctuaciones es exactamente la que, res la que resulta de aplicar las fórmulas de Hawking y Muhanov a eh, una situación en la que tienes dominación de energía oscura. ¿Vale? O sea que con esto uh, lo dejo aquí y si queréis abrimos un turno de preguntas. Eh, muchas gracias a todos por la atención.